Latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki. Tapi coba dengarkan ada pesan apa. Ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi Ini menarik kalimat ini Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk Biarlah sang pecinta saja Ini sebenarnya ingin bilang Orang itu kalau memang benar mencintai Dia tidak akan peduli Dianggap tercela, Dianggap gila Dianggap linglung Yoke konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya Cinta kepada Allah Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut ah kamu itu mbok yang waras. Kita kan gak, orang normal itu tidak senang begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngayal juga tidak masalah, tidak apa-apa. Baik Itu Oke ya Yang kesenggol langsung bunyi Mana Baik kita lanjutkan Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai Biarlah sang pecinta saja Itu kayak apa ya Kayak Dilan yang bilang bahwa Biar aku saja kamu tidak akan kuat <tuh> Jadi kata yang mencintai begitu Sudahlah tidak apa-apa Untuk yang gila-gila yang linglung-linglung tidak apa-apa Biar aku saja kamu orang normal tidak akan kuat Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya patah hati Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa Tidak akan terlalu merisaukannya Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya Jadi biarlah sang pecinta saja Biarlah yang mencintai saja Baik Masih ada lagi Kalau ini bahasa saya Kalau kalian punya kemampuan ini Kalian akan bahagia Kemampuan menikmati penderitaan Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya Kata beliau begini Menarilah saat lukamu terbuka 
Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Merarilah di tengah pentempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi Ya ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau ditinggal gurunya. Syekh Samsudin At-Tabrizi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah Maka diantara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu Kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan Bisa menikmati kegalauan Boleh kamu bikin jargon Galau itu asik Sedih itu menarik Banyak karya-karya besar Lahir karena Kesedihan Karena kegalauan Sering saya bilang Energinya orang sedih Energinya orang patah hati Itu luar biasa Tinggal kamu mampu atau tidak Menikmati dan mengelolanya Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis Dikit-dikit nulis puisi Mbak ya sekalian nulis buku puisi Lumayan mumpung kepalamu sedang meledak-ledak menyala-nyala dengan cinta Terjemahkan itu dalam kreativitas Orang jatuh cinta misalnya itu semangat-semangatnya melayani membahagiakan yang dicintai. Boyo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, lu ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku enggak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat Hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini Menarilah saat lukamu terbuka Menarilah saat kamu merobek perban 
menarilah di tengah pentempuran, menarilah dalam darahmu, menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya, bebas dari berlenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini, latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki Tapi coba dengarkan ada pesan apa Ada hikmah apa yang bisa kamu raih Yo, Karena yang pesan ini Maulana Rumiyo Berarti perhatikan Dia memberitahumu apa Dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah Dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan Dia membawamu pesan apa Membawakanmu pesan apa Yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah Jadi pesan yang arahnya ke sana Dengarkan Karena ketika Allah menetapkan sesuatu Pasti tidak ada yang sia-sia Termasuk menetapkan patah hatimu Pasti Allah tidak sedang iseng Tidak sedang Saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati Kayak gimana pasti tidak sekedar itu Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar Dan lebih penting dari itu Maka penting kita mampu membaca luka Mendengarkan patah hati Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis Tapi juga ayat-ayat kaunia Patah hatimu dan lukamu itu Ayat-ayat Allah juga Coba dengarkan pesannya dari situ Jangan-jangan mengingatkanmu Atau mengujimu Atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya Dan seterusnya Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi Dan ada kalimat yang menarik dari beliau Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta. Di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu Pasti banyak Kalau kamu jeli mencarinya Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya Jadi, Dengarkanlah Dan cermatilah Insya Allah kamu akan ketemu harta karun Yang disitu kamu akan bangkit kembali Lahir kembali Jadi sosok yang Lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya Ini pesan dari beliau 
di mana ada kehancuran di situ ada harapan akan harta karun jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya beri waktu tersendiri tapi kemudian segera move on bacalah kesedihanmu dengarkan pesannya carilah mutiara-mutiara dibaliknya terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi Baik. Nah ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit Kita sedang sedih itu perlu teman Tapi seandainya tidak ada teman Dan kamu merasa sendirian Jangan merasa kesepian Seluruh alam semesta Ada dalam dirimu Kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat Dalam dirimu lengkap Ada komponen alam semesta Jangan merasa sendiri Wong Kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat rame Kalau tidak percaya Kalau kamu di kamar sendirian itu kan, Ya memang suaranya tidak ada Wong Kamu tidak ngobrol Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa Ramenya luar biasa Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga rame, apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus tentang apa saja. Kamu sebenarnya rame, jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman, engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired But come This is the way Aku tahu Engkau mungkin sangat lelah Berat sekali Melaksanakan yang dipesankan tadi Tapi memang Inilah jalannya Jadi Inilah jalan Yang berlawanan dengan jalur Menuju keputusasaan Jadi Aku tahu engkau lelah Tapi inilah jalannya Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini Jangan mengambil jalan yang sebaliknya Yaitu jalan keputus asaan Baik ini dipesankan tadi ya Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips Untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi Paling tidak kita menghindari gul di gawang keputus asaan. Dan memang hanya ini jalannya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. 
Orang yang ada di fase konfirmin itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Nah, ini, yo ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu. Memunculkan optimisme baru Sebut tuh apapun jalanku Aku masih punya Allah ternyata Harapanmu muncul Ada fase lebih dalam lagi Tidak sekedar sadar hadirnya Allah Tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimisme Allah kan selalu mengabulkan doa-doa kita Permohonan kita, permintaan kita Allah selalu sayang dengan kita Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita Kita saja yang keluar jalur Sehingga kebaikan Allah tidak sampai Kita saja yang ambil jalan rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah Ini fase kedua Namanya fase responsif Ada fase ketiga lebih dalam lagi Di fase ketiga ini Kita tidak sekedar merasa dekat Dan Allah itu baik Tapi kita sudah intim sama sekali Kita sudah sangat cinta dengan Allah Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Apakah itu pahit ataukah manis Tidak masalah Ini namanya fase ekstatik Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah, adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, gusi Allah orasare, Itu namanya fase konfirmin Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir Tapi dia maha baik Dan akan mengabulkan semua dosa Doa kita Namanya fase responsif Nah teman-teman coba Dicermati Kehadiran Allah dalam diri kita Itu seperti apa Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana? Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Baik, kita akhiri dengan beberapa tips. Kalau ini agak praktis ya, kalau yang tadi filosofis. Banyak yang tanya ke saya, caranya biar hati tenang itu apa sih? Dalam penderitaan Ini saya ambilkan langsung dari beberapa ayat ya nah, Biar ini seperti ngaji beneran Ada Al-Qurannya Segala apapun dirimu coba kamu rujuk ayat-ayat ini Mungkin kamu bisa lebih tenang Yang pertama surat Al-Insyirah Ayat 5 sampai ayat 6 Yang bunyinya adalah 
Fa innama al usri yusro innama al usri yusro Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, tidak usah khawatir Pasti ada kemudahan Bahkan ada penafsir, ada mufasir yang mengartikan Setiap ada satu kesulitan Allah akan memberikan dua kemudahan Ini kan diulang dua kali Fa'in nama al-usri yusro innama al-usri yusro Jadi yang pertama kamu ingat-ingat ini Allah sendiri yang menjanjikan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka jangan putus asa Pasti ada jalannya Pasti ada kemudahan Kemudian yang kedua Boleh dilihat surat Ar-Ra'at Ayat 28 Tadi sudah kita singgung sedikit ya Ala bimikrillahi tatma'innul kulub Sesungguhnya dengan mengingat Allah Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang Tadi sudah kita jelaskan level kedekatannya Jadi kalau ingin tenang hadirkan Allah Ingat Allah itu menenangkan Karena apa sih yang tidak mungkin di hadapan Allah Terus Yang ketiga Kalau masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaanmu karena keinginanmu tidak terpenuhi, boleh teman-teman merujuk surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Jadi firman Allah Mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu Padahal itu baik untukmu Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu Padahal itu buruk buatmu Allah lebih tahu Sedangkan kalian tidak tahu Jadi ayat ini mengajarkan kita yang tidak terjadi dari keinginan kita Itu tidak selalu nanti sesuatu yang baik untuk kita Jadi yang kita sukai bisa jadi itu buruk untuk kita Allah lebih tahu Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa Kalau cita-citamu gagal Bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas Bisa saja itu tidak terlalu baik untukmu Allah menetapkan sesuatu itu yuk, Pertimbangannya kasih sayang cintanya pada kita Pikiran kita terbatas Sulit untuk bisa tahu sampai detail sedalam-dalamnya Manfaat dan efeknya sesuatu Allah lebih tahu Jadi kalau teman-teman sedang kecewa, sedang galau, keinginannya kok tidak terpenuhi, baca ayat ini. Bisa saja yang aku inginkan yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang aku sukai sih, tapi bisa saja dia buruk untukku. 
Bisa saja yang aku hindar-hindari ternyata inilah yang baik untukku. Allah tahu kita yang tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin bisa menenangkan kita. Kalau masih ada galau-galonya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qori. Uji budak watadai ibadani. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa padaku. Jadi ayat ini menenteramkan kita, kita masih punya Allah dan Allah dekat. Apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah ini akan menenangkan kita. Yang terakhir surat Ar-Ra'at ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fanikma ukbadar. Ini finalnya kalau memang yang atas-atas tadi masih sulit, sadarilah tetap salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kamu karena kesabaran. Fanikma ukbadar itu betapa nikmatnya. Rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah Hidup ini memang banyak ujian, banyak kesulitan Tidak masalah, sabarlah Ada kenikmatan puncak nantinya bersama Allah Ini dari Al-Quran Boleh teman-teman mengambil Ini masbur sekali Penenang hati, obat hati. Ini sebenarnya nasihatnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Bisa dicek di kitab Risalah Al-Qusairiyah. Kalau di Indonesia sudah jadi lagu terkenal sekali. Dawa'ul kolbi homsatu asya'ah. Obatnya hati itu ada lima hal. Kiroatul Quran bitadabur Membaca Al-Quran sambil tadabur Merenungi maknanya Wakholaul batni Dan perut yang kosong Puasalah Wakiyamul laili dan sholat malam Wattadurru indas sahar Jadi merenung tafakur wikir pada Allah Di waktu sahur Sepertiga malam yang terakhir Yang kelima Dan duduk bareng orang-orang yang soleh Itu menenteramkan hati Kita pikir tengah malam Kita pikir sepertiga malam Menenteramkan hati Kita sholat malam Menenteramkan hati Kita puasa Menenteramkan hati Membaca Al-Quran sambil tadabur Menenteramkan hati Kalau kita kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Pikiranku buntu, sedang stres-stresnya, frustasi-frustasinya. Pilih satu di antara lima atau lakukan lima-limanya. Paling tidak kalau kita puasa, kita tidak mikir kegalauan kita lagi, mikir lapernya. Oh itu kan kita, aduh kapan buka puasa ya? Habis kamu tidak mikir yang-yangan lagi, terus mikir poso. Makanya kata Rasulullah itu anak-anak muda yang sudah ingin nikah tapi tidak kuat nikah, puasa saja. Puasa bisa jadi benteng. 
Baik ini tidak saya jelaskan ya Dulu ini saya ingat pernah saya jelaskan Waktu sesinya Sunan Bonan Baik Saya tambah satu lagi Doa Mungkin teman-teman butuh praktis doa Untuk menenangkan hati Ada banyak doa Yang bisa Kita baca Saat kita sedang galau Yang pertama Usahakan nanti kalau berdoa Ngerti maknanya ya Biar lebih mantap Doa ini doa anti kesedihan Yang pertama ini ya Anti males Anti utang Langsung dari Rasulullah Allahumma inni A'udzubika minal Hammi wal khazani Wa a'udzubika Minal adsi wal kasali Wa a'udzubika Minal jubni wal bukhli Wa a'udzubika Min gulabati daini Wa kohrir rijat Ya Allah Aku berlindung padamu Dari kegalauan dan kesedihan Aku berlindung padamu Dari rasa lemah dan rasa males Aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil Dan aku berlindung padamu dari dikalahkan oleh hutang Dan ditindas oleh orang nah, Boleh teman-teman Berdoa dengan kalimat ini Atau yang kedua ini Doa minta tenang Allahumma inni as'aluka Nafsan Bika mutmainatan Tu'minu Bilikoika Watardo bikodoika Wataknau Biatoika Ya Allah Sesungguhnya aku meminta padamu Jiwa yang tenang Bersamamu Yang percaya pada pertemuan denganmu Yang ridho pada keputusan-keputusanmu Dan rela merasa cukup dengan apapun pemberianmu Ini kalau doa ini dikabulkan insya Allah hidup kita tenang Yang ketiga ini juga menarik Kalau patah hati ditinggal pacar Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha Ya Allah selamatkanlah aku dalam musibahku Dan gantilah untukku yang lebih baik darinya Nah Yusuf mengerti setelah berdoa ini terus diganti yang lebih hebat dari sebelumnya Doa yang keempat ini juga menarik Kuatirnya ketika kita sedang sedih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Perbanyak membaca Ya mukollibal kulub Sabit kolbi ala dinik Kalau masih terasa sangat berat Penderitaanmu, patah hatimu Rasulullah itu Sering menggunakan doa ini Ya khayu ya koyu Birohmatika astarisu Wahai zat yang maha hidup Yang maha tegak Dengan rahmatmu aku minta pertolongan Atau masih sangat berat Kok gelap rasanya di kiri kanan Tidak tahu mau apa mau kemana Boleh pakai doanya Nabi Yunus 
Nabi Yunus itu kan mendapat ujian maha berat sampai ditelan oleh iya di laut. Nah, ini doa yang beliau baca. Jadi kalau teman-teman hidupnya stuck sama sekali, gelap sama sekali, tidak tahu mau kemana, boleh mengamalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolim.